0: هذه سلسلة صغيرة عن ما هو المال مشكلات المال لماذا البيتكوين مهمة للحرية وعن شرح صغير عن ما هو البيتكوين أغلب الكلام في هذه السلسلة من كتاب بيتكوين الصغير نحاول تلخيصها للأشخاص المهتمين ما هو المال المال من حيث المبدأ هو اتفاق اجتماعي يتطلب المال أن يثق الناس بأن السندات التي في محافظهم والأرقام التي في حساباتهم البنكية والأرصدة التي في على بطاقات الهدايا الخاصة بهم كله قابل للاسترداد في المستقبل مقابل أشياء يريدونها ويحتاجونها إذ يجب على البائع أن يوافق على أن لمال الشاري قيمة عبر التاريخ جربت المجتمعات طرقا مختلفة لعقد هذا الاتفاق باستخدام كل شيء بدءا من الصدف الملح الذهب وصولا إلى الأنظمة المصرفية المعقدة المستخدمة اليوم ولبعض أنواع المال جودة أفضل من غيرها أي أنها تحتفظ بقيمتها بشكل أفضل مع الوقت بشكل غريزي يعلم الجميع أن المال مهم وأن عليهم الحصول على أفضل أنواع المال أو أفضل أنواع الأموال الممكنة ولأن معظم الناس يبادلون عملهم بالمال فالمال يمثل وقت الشخص وجهده والمال هو الوسيط بين تحويل العمل لمنتجات وخدمات في الحاضر والمستقبل وعلى هذا الأساس فالوصول للمال ذو القيمة العالية هو واحد من أهم الأشكال الثابتة للقوة والمال مهم جدا أيضا للحروف الحكومات. لأن الأنظمة الاقتصادية تدار اليوم بواسطة الدول والحكومات تملك السلطة للتحكم بالمال وبرغم ذلك فإن السيطرة على المال يمكن أن يكون أمرا مغريا لحدوث سوء الاستغلال فيتلاعب المسؤولون غالبا بهذه السلطة لتلائم مصالحهم فالحكومات الديمقراطية فقط والتي تحمي حقوق الأفراد ومبدأ فصل السلطات وسيادة القانون يمكنها أن تتصدى لسوء الاستغلال النقدي كالتضخم الجامح الهايبر انفليشن والمصادر التعسفية والفساد. إذا ما هي آلية عمل المال الحديث تسمى جميع العملات الوطنية المتداولة اليوم النقدية الرسمية فيات ماني وهي الأصل اللاتيني لكلمة مرسوم ديكسري أو ديكري تحدد قيمة هذه العملات بموجب مراسيم تصدرها الدول المصدرة لها والتي تقبل التعامل بها نظرا لقدرة الحكومات على إصدار المزيد والمزيد من النقد الورقي بتكلفة منخفضة فمن الممكن طباعة المزيد من وحدات العملة بشكل لا نهائيا وفي أي وقت يختار قال ألان جرينسبان الرئيس السابق للاحتياط الفيدرالي الأمريكي أنه من المعروف أن الولايات المتحدة يمكنها سداد أي ديون عليها لأننا نستطيع دائما باعة النقود للقيام بذلك يمكن لهذه الممارسات خلق مشاكل حتى في أكثر الأنظمة الاقتصادية استقرارا في العالم مثل أمريكا يعد الجنيه استرليني الخاص بالمملكة المتحدة أقدم عملة وطنية وقد خسر 99.5% من قوته الشرائية خلال 300 عام المنصرمه بينما خسر الدولار الأمريكي 90% من قوته الشرائية في القرن الماضي فقط فقد ارتفع سعر شريحة اللحم التي كانت تكلفتها 0.36$ في عام 1925 إلى ثلاثة دولار عام 90 ووصل إلى 12 دولار اليوم وهذه احدى أكثر العملات النقدية الإلزامية استقرارا في التاريخ إذ يبلغ متوسط عمر العملة النقدية الإلزامية 27 عاما فقط إن التضخم المنخفض والمستقر هو هدف البنوك المركزية الحديثة وقد كانت هناك فترات مختلفة من النجاح وفقا لكل بلد ومع ذلك فإن معظم العملات تعاني من ارتفاع معدل التضخم على المدى الطويل والذي يمكن ان يكون مدمرا للمدخرات كما شاهدنا في الحلقه الاولى وينطبق هذا بشكل خاص على اولئك الذين لا يستطيعون تحمل عبء الاصول الصلبه مثل العقارات او الاسهم الممتازه التي ترتفع قيمتها مع التضخم حيث يمكن للتضخم المرتفع ان يجعل من الصعب على الجميع باستثناء الاغنياء الادخار للمستقبل وهذه السرديه اليوم لما تطلع وسائل الاعلام تقول لك استثمر وانه الكاش راح يتضخم وتقل عملته الشرائيه فهذه لا تتوفر عند الجميع لشراء الأصول الصلوة لذلك نكمل بالنسبة لمليارات الأشخاص الذين يعيشون في ظل الأنظمة الاستبدادية فإن قيمة مدخراتهم تتضاءل تبعا لقرارات المسؤولين الحكوميين غير المنتخبين ويمكن النخبة من الناس فقط عادة الوصول للدولارات والذهب والعقارات للحفاظ على قيمة الأموال وفي الوقت نفسه يتمتع المواطنون في الدول الديمقراطية الغنية ببعض أشكال الحماية المهمة فبإمكانهم الوصول لعملات مستقرة نسبية مثل الدولار واليورو وتعمل اقتصادات هذه الدول بشكل جيد لذا فمن الممكن لهم الحصول على وظيفة ذات دخل جيد مع الوقت ويمكنهم ايضا الوصول للعديد من المنتجات الاستثمارية لتعويض او تجاوز التضخم ان تأثير النخبة التي تستفيد بشكل غير متناسب من النقود المطبوعة حديثا هو امر سائد لدرجة وجود مصطلح خاص بهذا الامر وهو تأثير كانتيلون او كانتيلون افكت والذي سمي على اسم ريتشارد كانتيلان عالم الاقتصاد في القرن الثامن عشر الذي لاحظ هذا التأثير أثناء عمله كمصرفي في المملكة المتحدة ويمكن للتضخم الدراماتيكي أو واسع النطاق أن يكون وسيلة غير عادلة لتوزيع الثروة لأنه يفيد حتما من يملك المال بالفعل على حساب من لا يملكون وعلى الرغم من أن أثاره قد لا تكون واضحة للشخص العادي في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة إلى أن المليارات من المواطنين في الدول ذات الأنظمة الاقتصادية الأقل استقرارا يشعرون بها بشكل مؤلم. كانت أنظمة النقد الإلزامية عوامل تحزيز للحروب الطويلة عوامل تعزيز للحروب الطويلة في العصر الحديث إذ يمكن للحكومات طباعة المزيد من المال من أجل الحرب وتوزيع الأعباء على الأجيال المستقبلية عبر التضخم مما يعني حروبا اطول واكثر تكلفه، تخيل معي ان الدولة لا تستطيع تمويل الحرب، ربما لا تدخل هذه الحرب اصلا. نكمل والحرب العالميه الاولى مثال تراجيدي، فقد دعمت الاطراف الرئيسيه المراحل الاخيره من الحرب عن طريق التضخم المالي، وعلقت كل من روسيا والمانيا المعيار الذهبي، فقد كانت عملاتها الرسميه الورقيه قابله للتحويل او مقابله مقابله لقيمه ثابته من الذهب يعني مرتبطه بالذهب، وعوضا عن ذلك فقد علقت هذه الدول مقابلاتها للعملات الورقية لمقدار ثابت من الذهب وقاموا بطباعة أموال إضافية بدون دعم مقابل من الذهب وذلك لماذا؟ لإكمال الحرب ونتيجة لذلك لقد ظلت هذه الحرب قائمة وقتا أكثر بكثير مما اعتقد أنه ممكن وعندما خسرت ألمانيا الحرب كانت الطريقة الوحيدة ليتمكنوا من دفع التعويضات الهائلة هي بطبع أموال أكثر ولغاية عام 1923 هبطت العملة الألمانية إلى واحد. إلى تريليون عن ما كانت عليه القيمة قبل الحرب وبهذا هيئت ساحة المسرح للحرب العالمية الثانية كان هذا التبذير في الصرف واضحا في الاونه الاخيره كذلك فبغض النظر مما قد يعتقده المرء عن المشاركه العسكريه للولايات المتحده في افغانستان والعراق فان كلفه هذه الاجتياحات تبلغ ما يزيد عن 5.9 تريليون دولار امريكي وياتي ذلك باكثر من 46000 دولار امريكي لكل اسره اذا طلب من دافعي الضرائب في أمريكا تمويل الحرب مباشرة يعني باختصار العائلات الأمريكية أو كل من يعيش في أمريكا ومن يدفع الضرائب هو مول الحرب بمقدار 46 ألف دولار أمريكي لكن بطريقة غير مباشرة وهنا تأتي الفائدة عن ضرورة تعلمنا ما هو المال وكيفية عمل النظام الحديث وهناك ايضا مشكله اخرى في انظمه الاموال المعاصره وهي انه من الصعب جدا تحويل الاموال بين الشعوب في كافه انحاء العالم فالحكومات في دول مثل الصين روسيا أرجنتين اندونيسيا قد وضعوا قيودا صارمه على كميه الاموال التي يمكن للمواطنين تحويلها او تبادلها ونقلها أو بحوزتهم خارج البلاد ويتم ذلك بشكل رئيسي بالتحكم بقدره كل فرد على تحويل عملته المحليه الى عملات اجنبيه كالدولار الامريكي وكمثال فإن المواطن الصيني العادي مسموح له فقط بتحويل ما لا يتجاوز عن ما يعادل 50 ألف دولار أمريكي من عملته المحلية الرنميمبي العملة الرسمية في الصين وذلك كل سنة أو اليوان الصيني كما هو متعارف عليه بينما في بقاع مختلفة من العالم فيمكن حتى أن تحدد إمكانية وصول الفرد إلى أمواله الخاصة محليا وبشدة وبعد أزمة اليونانيين المالية في 2015 فرض عليهم تقييد بمنع سحب أكثر من 60 يورو كل يوم من حساباتهم البنكية الشخصية وذلك تذكير صارخ بأنهم لم يملكوا القدرة على التحكم في أموالهم وحتى عندما يكون الناس قادرين على إرسال الأموال خارج البلاد فإن الأمر يكون مكلف جدا ولا يستحق العناء في سنة 2018 أرسل العمال المهجرين واللاجئين 700 مليار دولار أمريكي تقريبا عبر الحدود كحوالات مالية لدعم ذويهم واحبائهم كان مقدار الرسوم الجمركية وال رسوم التحويل بين العملات ما يعادل 45 مليار دولار امريكي من تلك الاموال التي ارسلت مجمله تلك كميه كبيره خاصه بالنسبه لمن لا يستطيعون التبذير ولا يملكون ما يكفي وهنا تذكير لكل شخص يستمع لهذا البودكاست ما يحدث في دوله مثل اليونان في 2015 او ما يحدث في لبنان او ما ربما يحدث في مصر الان من تشديد على اموالنا وهنا تذكير صارخ مره اخرى إلى أن الأحوال في بلداننا ربما تكون اليوم جيدة لكن ربما تكون بالمستقبل خلافا على ذلك